0: Вие да Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Да видиш невидимото с очите на сърцето.
1: Упражнение по вяра.
0: Къвие, приятели, В упражнения по вяра говорим за нещо много практично и важно, как да познаваме Божията воля за нас. Всъщност, ползваме един подход на морис Вентен, който отговаря на важни въпроси. Обикновено всички си ги задаваме, когато искаме да разберем какво планува Бог за нас. Примерно,
1: доколко важни са чувствата за разбиране на Божията воля.
0: Или пък, трябва ли да искаме някакви белези и знаци? Има такъв герой в Библията Гидеон, който прави това и получава такива знаци.
1: А може ли да очакваме Бог да ни води, когато отворим Библията и поставим пръст на произволен текст?
0: Или пък, да се съобразяваме с съветите на приятели?
1: И какво да правим, ако Божията воля ни изглежда съвсем ясна, но внезапно вратата се затвори?
0: В упражнение по вяра» сега ще акцентираме върху Божията воля и чувствата, доколко двете теми са свързани. А очевидно е така.
1: Представи си, че получиш чек по почтата на стойност 10 000 долара от някой мултимилионер.
0: Абе и на 10 хиляди ще съм съгласна като лева. <съква> да. <съква> Не е лошо.
1: Няма ли да си доста развълнуван? Може би ще изпитваш известен скептицизъм. Но правиш оговорки, установяваш със сигурност, че чекате за теб. Радваш си и го показваш на всичките си приятели и съседи. Планираш как да похарчиш парите или как да ги инвестираш или да ги запазиш за някакво предстоящо събитие. И накрая едва денят, когато си готов да отидеш до банката, за да го осребриш. Този ден обаче не се чувстваш много добре. Редостта си е отишла. Настинал си и гъл ти е възпален. Може би се чувстваш малко виновен, тъй като осъзнаваш, че не си направил нищо, за да заслужиш този подарък от 10 000 долара. Вероятно, все още си мислиш, че е прекалено хубаво, за да е истина. Отиваш до банката и след като стоиш на опашката няколко минути, идва и твоят трет на гишето. Вече се чувстваш ужасно, но все още имаш 10 000 долара. Касерът и банката не се интересуват от чувствата ти. За тях няма никакво значение дали си щастлив или потиснат. Дали парите са твой, зависи единствено от подписа на човека, който ти ги е подарил. Чувствата ти нямат абсолютно никакво значение.
0: Може, това е много добра иллюстрация за нашата тема днес. Хубав пример е измислил Морис Венден. В България, може би, повърви иллюстрация с наследство от Леля в Америка. Да. Ако получиш такова, няма значение как се чувстваш. Дали си много щастлив и уфоричен, или пък... Го получаваш ден, в който си в кофти настроение. Парите са си твои.
1: Да, аз много пъти съм си правил шиги с а, такъв момент, че мога да си купя яхта единствено, ако се окаже някой далечна роднина в Америка, която има някакво наследство. Няма на кой да го даде.
0: и ти планове. Бе но нашата тема е за чувствата и Божията воля. Всъщност ние говорихме вече а, доколко Божията воля може да бъде разбрана, ако ние имаме силни желания и нашата воля взема връх във всяко нещо. Реално първата стъпка да разбереш Божията воля е да общуваш с Бога, защото Той може да ти я каже най-добре. Втората стъпка Можем да я м- дефинираме просто като едно предупреждение отколкото процес, защото става въпрос за това дали да се ръководим от чувствата си. При теб как и когато трябва да вземеш важно решение? Чувствата имат ли водеща лидия?
1: Знаеш ли аз съм емоционална натура и чувствата понякога оказват силно влияние, но се старая по логичен път малко да ги потисна, защото те понякогато въдат до грешни решения.
0: Могат да те заблудят? Могат
1: да те заблудят, да. Mm-hmm. Те не могат да бъдат потиснати, но не трябва да бъдат доминиращи според мен.
0: Може би всички се изкушаваме да поступваме по този начин, особено в днешната култура, която изключително много фаворизира чувствата. Да, ако ти да. го чувстваш, значи е добро, ако ти го чувстваш, значи така ще бъдеш щастлив. Но всичко това може да се окаже просто един балон, който да се пукне в един момент. Може би когато започнем да търсим Божията воля по даден въпрос, ние имаме нещо като първо впечатление за вероятния отговор. Почваме да се настройваме да очакваме нещо, което... Вероятно идва и от чувствата ни, но след време, ако работата се забави, се изнервяме, обесърчаваме се, със всеки се е случвало, не можем да се доверим на този импулс. Не е добре да се доверим точно на емоционалните лакатушения, които съпъсват процеса на вземане на едно решение, важно решение за нас, защото чувствата не се оказват сигурен водач, както си говорим. С теб.
1: Да, и мотиваторите правят малка демонстрация в подобни случаи. Те показват схема на локомотив, вагон за въглище и служебен вагон за персонала. Локомотивът е обозначен с думата факт. Вагонът за въглище е вярата. Служебният вагон – чувствата. Ако се опитате да задвижите влака чрез служебния вагон, ще имате неприятности. Локомотивът е този, който тегли напред. В края на кращата той може да пътува и без служебния вагон.
0: Много добра иллюстрация. Всъщност чувствата са много важна територия в нашата личност и ние си задаваме много въпроси. Страхуваме ли се, например, да направим нещо определено? Дали то противоречи на нашите желания? Дали го намираме завълнуващо или пък смятаме, че ще бъде забавно, ако направим точно това? Мислим ли си, че нямаме необходимите умения, за да изпълним дадена задача? Точно това ли искаме наистина? И списъкът с подобни въпроси, които засягат чувствата при вземане на едно решение, може много да се удължи.
1: Да, и трябва да подчертаем, че както добрите, така и лошите чувства ни върклит в безброй разновидности, различни нюанси. Затова, когато се опитваме да разберем Божията воля за живота си, трябва да вземем предвид всичките 8 стъпки, а не само една или две. Заедно те са нещо като система от проверки и равносметки. Възможно е разбира се да пропуснем сигналите в дадена стъпка, но другите ще ни покажат къде грешим.
0: В край на краищата едно решение трябва да се взема въз основа на фактите и доказателствата, а не поради някаква подробност и предупреждението е точно тук в този смисъл. Най-лесно е да приемем, че именно силните чувства са някакъв аргумент, когато трябва да изберем нещо. Защото както положителните, така и отрицателните чувства, особено за хора като нас с теб, които са по-емоционални натури, могат да се окажат много мощен стимул. И ако се опитваме да водим духовен живот обаче в основа на чувствата си, определено бихме се сблъскали с големи проблеми. Все едно се опитваме, както ти даде тая хубава иллюстрация, да подкараме влака със служебния вагон. ми няма как да стане.
1: Но трябва да подчертаем и нещо друго, че има и друга опасност да отхвърлим чувствата като цяло. Това в никакъв случай не трябва да се допуска. Господ ни предава волята си, чрез впечатленията, които Святия Дух поражда в сърцата ни. Впечатленията и чувствата май изглеждат доста сходни.
0: Всъщност, откъде да разберем разликата между обикновените чувства, моментния импулс и тези впечатления, свързани с чувства, които създава в нас Святия Дух?
1: Ами, преди всичко трябва да признаем, че има чувства, които са греховни и такива, които не са. Дяволът обича да работи чрез чувствата ни за да ни държи на страна от Бога.
0: Може би това е най-лесната схема, по която той работи. Да,
1: да. Ако сме радостни и оптимистично настроени, например, той ще се опита да ни заведе до крайности, за да станем фанатични и дръзки с Бога. Ако сме обесречени и тъжни, ще се опита да се буди в нас страха и недоверието, Можем да проследим играта с чувствата на пророк Илия.
0: Само, че при това да си вземем малко въздух ще продължим само след малко в упражнения. Повяра с тази много интересна тема. Няма търпение да влезем и в личния свят на пророк Илия. Скъпи приятели, останете с нас. Семейство, любов, ценности, проблеми. Всичко това в семейното предаване на Радио 316 по Пантофи. Здравейте отново, скъпи приятели. Вие слушате упражнение по вяра. А, аз съм Ради и с мене Божо и говорим по една много важна тема, която вълнува всеки човек. Как да разберем най-доброто за нас? Как да разберем Божия план за живота ни? Обещахме, че ще влезем в преживяванията на Илия и говорихме за това дали трябва да разчитаме на чувствата, за да разпознаем кое кое и кой се намесва в живота ни. Пророк Илия е добър пример. Всички знаем неговата история, ли пък за тези, които за първ път я чуват. Само напомням, че на планината Кърмил той живява доста положителни емоции. Там се случва един духовен сблъсък. Това е времето, когато Бог слага край на тежката суша, продължила три години и половина. Идва дъжд, това е голямо щастие за всички, за целия Израил. Освен това, Бог печели спора с фалшивите богове, с Ваал основно, който по това време е много популярен идол по тези места. И сигурно за Илия е страшно вълнуващо да види как пада огън от небето. Можем да си представим. Ако си свидетел на подобно събитие, какво се случва в теб с емоциите ти, а, огън, който запалва жертвата на отара, изпарява водата насипана наоколо, за да бъдат всички уверени, че това е едно голямо чудо. Вярата му е много силна. Той се надява, че Бог ще отговори, за да защити честа името, своето име пред народа. И вероятно в него бушуват много силни чувства, още повече, че той е темпераментна натура. Как мислиш, Божо, какво се случва в този момент?
1: Еми, сложен въпрос не може да му врезвам в сърцето, но можем да предполагаме. Ето, например, ние виждаме как той стои там и наблюдава какво се случва. След това става причина да бъдат наказани 400 пророци на Вал. Които той убива лично. Да, да. Малко така за мен е непривична ситуация, но явно, че така е трябва да бъде. Със сигурност това се отразява на психиката му. Сърцето му се разкъсва между скрепта, ужаса и мъката, причинени от наказанието. После отива на планинския връх и започва да се моли за дъжд. Молитвата му не се сбъдва на мига. Илья не спира обаче да се моли, докато накрая слугата му не идва за да съобщи, че на хоризонта се вижда малък облак.
0: Това е достатъчно. Той става, почва да тича пред колесницата на Ахав по целия път до града. Може би това е първия маратон, не знам. Когато същата нощ ляга да спи, завиди в своето наматало, на тихо място, извън градските стени, сигурно е напълно изтощен и физически, и емоционално. И именно тогава дяволът се възползвал от чувствата му, както си говорихме, че той умее да го прави. А чувствата му на практика са съвсем човешки. Илия е събуден и предупреден в този момент, че е завел царицата, езическата царица, се готви да отнеме живота му. Всъщност тя протектира именно пророците на Вао и този бог. В този момент умората, гладът, мъката, всичко това се превръща в един голям страх. И Илия прекусява разделителната линия, като навлиза в опасна територия.
1: Библията обаче не гледа на страха с добро око. В последната книга на Библията Откровение и там 21 глава 8 стих, страхливите са хвърлени в огненото езеро заедно с криминалните престъпници. Въпреки силната си вяра, която го крепи през целия ден или се подава на паниката и тръгва сам да се спасява. Бяга в пустинята и изоставя своите задължения в опит да избяга от заканите на Изавел. Толкова огорчен, че започва да се моли да умре. смета че единственият останал в Израел, който е верен на Бога, е той. Сякаш, оплашеният Илия не е същият мъж от парината Кармил, който заявява грамогласно пред множествата. До кога ще се колебаете между две мнения? Ако Ехова е Бог, следвайте го. Но ако Вал е Бог, следвайте него. Това е цитат от трета книга на Царете, 18 глава, 21 стих.
0: Радио 3.16, точно казано. Тук стигаме до един много практичен момент. Как да различим кои чувства идват от Бога и кои чувства си идват от нас? Кои е добре да подкрепим и кои не е съвсем? Има един текст от 2 Тимотей, 1 глава, 7 стих, който може да ни даде посока. «Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение». Дух не на страх. Друг аспект, на който можем да помислим също, е разликата между чувството на изобличение и чувството на вина. Всъщност вината винаги е смазваща, тя не идва от добрата страна, а изобличението е свързано с Божията намеса в живота ни. На пръв поглед двете неща си приличат, но вината винаги ни оставя в едно безнадежно отчаяно състояние чувството за вина понякога ни удря по главата като чук и този чук го държи дявола и се стреми да ни накара да се откажем да се предадем, да решим, че не ставаме, че сме безнадежния случай от друга страна, когато изобличението идва от светия дух то носи и надежда и увереност че нещата ще се оправят че всичко ще стане по-добре и ние никога не сме отчаяни това е за мен много важна разлика в нещата Всъщност Святия Дух ни кара да осъзнаем нуждата си от Бога и ни превежда на отвъдния бряг. Скъпи приятели, много важен въпрос, но може би отново прекъсваме за момент, за да продължим само след малко, така че останете с нас. Пестеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски Ньюсвит.
1: Друг фактор, който трябва да вземем предвид, когато се опитаме да правим разлика между личните си чувства и впечатленията на Светия Дух е въпросът кой е в центъра. Чувствата могат да ни накарат да поставим собствени си интерес на първо място и да концентрираме вниманието върху себе си. Светия Дух ни подтиква да поставим на преден план Божията вест, Божията чест и нуждите на хората около нас.
0: Да, всъщност въпросът е кой стои в центъра на тези чувства – ние или другите и Бог. Йоан Кръстител е в подобна дилема. Той няма никакво желание да бъде в тъмницата на Ирод. Свикнал е с живота на открито, като си представим този пророк е живял край Йордан. Бил е абсолютно свободен човек, можел е да ходи където си пожелае, водил е много активен живот едва ли е предполагал, че ще бъде хвърлен в тъмниц. Ние също боже, трябва да си признаем, че не очакваме да ни се случват подобни неща в живота и бихме се разстроили от перспективата да лежим в затвора, нали?
1: То само като четем и тази случка ни се става така тъжно, пък представям се, ако трябва да го преживеем лично.
0: Да несправедливо.
1: Но Бог може би да да се в такива случаи. Все пак не Очевидно. трябва да случаваме. Да.
0: Очевидно. По Този повод Йоанн Крастител оставя на страна своите лични желания. Това е впечатляващо при него. Защото лоялността изисква да говори безстрашно истината и да остави Бог да се справя с последиците от неговата вярност. Знаем, че той призвиква управника, изобличава неговия живот и по този повод и попада в затвора. Но Иоанн поставя именно лоялността, верността към Бога на първо място и говори каквото трябва пък да става, каквото ще. И може да каже, въпреки самотата, изолацията на затворническия живот, едни много силни думи по повод на Исус – той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. И тук виждаме точно това, че Йоан пренебрегва себе си и гледа общо ситуацията за народа като пророк. нали, Кое е добре за народа? Исус да расте, а той да се смалява. Това е уникално изказване, особено на всички нас, на които ни е супер трудно да преодоляваме егото си и да кажем, че друг трябва да ни надбяга в бързата лента.
1: Всеки от нас вероятно се задава въпроса как да открием разликата между чувствата и впечатленията на Светия Дух. Много естествен начин е тестът на здравия разум и личната преценка. Възможно е да проследим причинно-следствената връзка и да разберем кога страдаме от прекомерен стрес. Бог желая да преценяваме добре и да упражняваме здрав разум при вземане на важни решения. Разумът и личната преценка обаче може да не са достатъчни. Някои от най-глуповите в кавички постъпки, споменати в Библията, са извършени от хора, които са били много близки до Бога или почти под неговия контрол.
0: Да, има много интересни примери. Спомням си и за Гедеон, който атакува хилядна армия с глинени гърнета и факли и при това само с 300 души, което изглежда определено безумно.
1: Да, ми както Давид да видите, спрашката побеля голят, нали? Точно Когато Бог се намеси, няма невъзможни неща.
0: Друг пример е Исус Навин, който превзема Ерихон също с много странна стратегия. Нали, спомня си, те обикалят града, стените и свирят с там своите инструменти и стените рухват в един момент. Реално, ако сме под Божия контрол и сме настроени на вълната на Неговото ръководство, понякога Той може да ни води до неща, които противоречат на здравия разум. Макар, че трябва да се съобразяваме и с разума, и с добрата преценка, те обаче никога не могат да бъдат основно доказателство за и против Божието ръководство, защото наистина Бог има странни методи и понякога точно в това е красотата на общуването с Него. Той може да ни изненада по невероятен начин.
1: Освен проверката на разума има и друг тест – времето. Ако разполагаме с време, преди да вземем решение, ще бъде добре да преспим с Него в главата си за да намерим време за молитва и размисъл и да се опитаме да определим кой е източникът на нашите импулси. Но дори тестът време може да е недостатъчен. Понякога е възможно и да нямаме време за да го приложим.
0: Пъмняме си за дните, когато Израил трябва да прекоси Йордан и да влезе в обетованата земя, за идеята на Валам да предизвика проклятие над Израил, което се осъществява с пълна сила и един мъж, който реагира по това време, Бунтът се разпространява до такава степен в стана на израелтяните, че един от първенците влиза в стана посред бял ден, придружен от една муавска проститутка и пред всички я е въвежда в своята шатра. И тогава синът на първосвещеника не си отива в къщи да си мисли по въпроса, да се увери, че действа импулсивно, а влиза в шатрата и ги приковава към земята с един замах на копието си. Така че не винаги времето е тест. В този смисъл.
1: В нощта на празненството у Симеон Мария Магдалена не чака дълго време, за да провери дали импулсите да помаже Исус, все още не е напуснал. Ако се беше забавила, вече нямаше да има възможност да го направи.
0: Да, защото тяло помазва малко преди да го разпънат. Да.
1: А когато Святия Дух е потиква към действие, тя се подчинява незабавно, въобще не се колебае. Едва ли може да обясни защо е избрала точно този случай, за да почете Исус. Когато започват да варят обвинение, тя остава безмълна. Исус обаче похвалява нената постъпка. Твърди, че тя е мотивирана от любов и дава интересно обещание по този повод. Казва, че където да се говори за Евангелието до края на времето, историята за постъпката на Мария ще се споменава. И ето, ние сега отново говорим за нея.
0: Да, точно така, Боже. И това е поредното доказателство от Библията, че и тестът времена е винаги най-точният. Изредихме и можем да обобщим няколко критерия. Първо, разликата между вина и убеждение от светия Дух, да си дадем сметка. Можем да преценим дали гледаме за себе си или търсим Божията чест и слава, дали Бог е центъра на това, което искаме да направим или да решим за себе си. Важно е Бог да е приоритетен. Да приложим също теста на разума и преценката, обаче само в известна степен. Може да използваме и теста време. Стига разбира се да имаме време за такъв тест. Понякога се оказва, че трябва да реагираме на момента, но най-голямата помощ, за да познаем и отделим обикновеното чувство от вътрешния глас на духа, свързан с чувствата, е да опознаваме Бога.
1: Според Евангелието на Йоан 10 глава, овцете познават гласа на добрият пастир и го различават от гласовете на непознатите. Аврам познава Бога, общува с Него под звездите, докато другите хора спят. Той поема напред, когато Господ го посещава и му казва да напусне страната и рода си и да тръгне към неизвестното. Аврам не потегля единствено под напора на чувствата. Той е движен от това, за което е сигурен, че е напъстван от Бога. В края на живота си, когато идва времето за върховно изпитание, Аврам не може да действа според чувствата си. Бащеното му сърце се противи на заповета да принесе и в жертва. Всичките му надежди и мечти, всички предишни Божии обещания сякаш са против този план. Той обаче познава Божия глас и като пренебрегва чувствата си, колкото и е силен да се те, постъпва според думите на Бога. Както знаете, Авраам правилно разбира Божия глас. При върховното изпитание той получава и свръхестествено решение. Урок, показващ във всички времена и на цялата Вселена, каква е Божията любов, изпратила сина му да умре вместо нас.
0: Това е изключителна история и не случайно Авраам е баща на вярата и той също ни дава много добра перспектива в нашия личен живот. Как може да разпознаваме чувствата, които си идват от нас и тези, с които ни впечатлява Божия дух. Наистина няма рецепта Боже, всичко е от това да бъдем много близо до Бога, за да можем да разпознаваме за себе си какво ни казва Бог, защото понякога това е абсолютно в разрез с мнението на другите, с нашите желания,
1: да, и според мен Господ дава на всеки специфични съвети, уникални съвети, те не са универсални, в един случай могат да помогнат, на един друг случай да ни помогнат същите съвети, така че Господ прецизира нещата много точно.
0: Да, затова и ние с не сме големите експерти, <laughs> да. само даваме някаква насока и потвърляме идеи и неща, които са иллюстрирани в Библията, в живота на други хора. Така че всеки да си вземе каквото му е нужно. Всъщност, когато трябва да опознаем Божията воля в живота си, важно е да не решаваме възоснова на чувствата. Може би в края ми се иска това да остане като основна идея. Трябва да вземем предвид повече неща, да огледаме въпроса от различни страни, но най-вече да търсим Божието присъствие, Божието ръководство, нещо повече от а, мисълта, че следваме Бога, е наистина да го познаваме лично. Няма техника, а, била тя психологическа, емоционална или пък а, разумна стратегия, базирана на а, преценка на доказателства, на а, разумни аргументи, която да замести именно това, общуването с Бога. Ви приятели, това беше упражнение по вяра, където ви представихме втората тема от поредицата «Как да разберем Божията воля за нас». Вие слушате радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио.